0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Gracias. Bienvenidos a Cosas Comunes. Gracias por acompañarme una vez más en un episodio más de Cosas Comunes. Y, man, eh, estoy emocionado por lo que quiero compartir con ustedes. Si tú crees que el día de hoy es un día más estás equivocado si tú crees que cada día que te despiertas es un día más que te toca existir y pues listo, hay que existir. Estamos estamos perdiéndonos de algo mucho muy importante y de eso te quiero hablar el día de hoy, así que gracias por estar conmigo. Pero antes de seguir adelante, quiero invitarte que si estás viendo esto en YouTube, ya lo sabes, conoce los botones Activa tu campana, suscríbete, comparte, deja un comentario por acá. Si estás escuchándolo en Spotify, te invito a que le des follow. Compártelo en tus stories y por qué no, taguéame Leo Lozano H.O.U. en Instagram. Y si lo estás escuchando en Apple Podcasts, suscríbete, deja un review y dale la calificación que tú quieras. Tú sabes, las estrellitas que vienen por ahí. Eso ayuda bastante a que este podcast pueda llegar a los oídos y a los ojos de más personas. Así que te agradecería un chorro si pudieras apoyarme con eso. Y si alguien quiere apoyar económicamente este proyecto, puedes hacerlo en patreon.com diagonal cosas comunes desde un dólar al mes por el tiempo que tú decidas apoyar. Y habiendo dicho eso, el día de hoy quiero hablarte de Abraham. Sí, es este el hombre que conocemos como el padre de la fe y su hijo Isaac y tenían una, una relación interesante. Y hay una obra, porque de hecho, creo que mucho se ha escrito acerca de Abraham y mucho se ha escrito acerca de este momento en particular del cual te quiero hablar el día de hoy. Um, y es este momento en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo. Y seguramente has escuchado sermones al respecto. Seguramente has leído comentarios, quizás al respecto. Y te digo, hay muchas obras al respecto: obras literarias, hay pinturas al respecto. Seguramente hay series o hay películas que nos ponen esta escena, ¿no? Y, y la realidad es que habrá un día, se despierta antes de que salga el sol. Se viste, se lava la cara. Tú sabes, su, su rutina de la mañana. Despierta a su hijo, a sus siervos. Preparan el asno todas las cosas que necesitan. Y Abraham se dispone a hacer lo que tiene que hacer. Y la Biblia nos dice que Abraham escuchó la voz de Dios por la noche. Y le dio instrucciones muy precisas. Instrucciones... No sé, aterradoras. Yo soy papá. Si, si Dios me pidiera a mí lo que le pidió a Abraham, yo no podría dormir. Yo, es más, yo no sé si pudiera hacer lo que Dios le pidió hacer a Abraham. Sin embargo, podemos leer que Abraham, después de escuchar lo que Dios le pide, simplemente se vuelve a dormir. Porque obviamente necesita... Descanso para hacer lo que Dios le pidió hacer. Y yo no sé si yo podría hacer lo que Abraham hizo. Yo no sé si tú puedas hacer lo que Abraham hizo. Me atrevería a decir que muy poca gente en el mundo y en la historia del mundo podrían hacer lo que Dios le pidió hacer a Abraham. ¿Quién puede dormir con la conciencia tranquila después de que escuchas Mañana quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo para mí. Oh, Amén. No sé, pero de alguna forma Abraham simplemente se vuelve a dormir y descansa. ¿Por qué? Porque él solo está siguiendo instrucciones y ese es Abraham. Muy pocas historias en la Biblia reciben el nivel de atención que recibe esta historia. Tú puedes ir a cualquier comentario y por comentario me refiero a esos libros que hay en las bibliotecas o en los seminarios eh, estos libros que, que lo que tienen son escritos de alguien más respecto a lo que estás leyendo ¿sabes? y puedes encontrar un, un montón de comentarios de, de la Biblia pero hay cosas que son tan insignificantes que ni siquiera vas a encontrar algo acerca de eso o sea, los comentarios normalmente se van a versículo a versículo pero hay cosas que, otra vez, no requieren mucha atención. Sin embargo, cuando llegas a esta historia, man, hay un montón de comentarios al respecto, porque pareciera que todo Génesis, de, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 22, pareciera que es una historia que va creciendo, como si fuera una sinfonía, no que nos lleva al clímax de este momento. Aquí a este, a este monte de Moriah. No sé cómo se pronuncie bien. Moría. Uh, pero donde encontramos a este viejo con un cuchillo en la mano. Y a su hijo indefenso amarrado cara a cara con la muerte. no Y podemos ver estos, estos hombres. Que, que han estudiado de esto, que saben muchísimo más que, que yo por mucho. Um, pero hombres como, como Lutero, como Kierkegaard, como Brugerman, y, y muchos otros que describen a Abraham como un hombre en conflicto. Describen a Abraham como, como alguien en agonía, ¿sabes? Te, te lo describen como un hombre que está constantemente en esta lucha entre lo que quisiera hacer y lo que tiene que hacer. Y respeto otra vez, son hombres mucho más brillantes que yo. Sin embargo, si me voy a la Biblia, creo que esto no es lo que encontramos en el texto bíblico. Vemos a un Abraham que escucha la orden de parte de Dios y listo. Regresa a dormir. ¿Por qué? Porque mañana ocupa levantarse temprano y hacer lo que se le pidió. Esa no es la actitud de un hombre en agonía. Esa no es la actitud de alguien que está sufriendo por lo que le acaban de pedir. No, simplemente ya. Dios me dijo que hiciera algo y pues mi trabajo es obedecer. Y es, y es bien interesante notar dos cosas, ¿ok? Hay dos cosas que tú y yo como lectores sabemos que Abraham no sabe, ¿ok? Y son muy significantes, son muy importantes. Y creo que muchas veces las pasamos por encima. Para la primera, ¿está listo? Tú y yo conocemos el final de la historia, <risa> lo cual a su vez nos revela algo acerca del inicio de la historia misma mis ¿no? y es esto es bastante sencillo y pareciera ridículo que que tengo que decirlo pero pero ahí va Dios no quiere que el niño muera ya lo escuchaste bien Dios no quiere que el niño muera es más Dios ni siquiera quiere que el niño sea lastimado el verso 12 dice esto no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño. Otra vez, Dios no quiere que este niño muera. Voy más allá. Dios no quiere. Dios no, no haya deleite con que este niño sea lastimado. Y otra vez, perdón que tenga que... Como que seguir dándole esta idea, pero al parecer por cómo se ha enseñado este texto vez tras vez y, y a veces por cómo entendemos uh, la iglesia y la Biblia. Creo que tengo que una vez más decirlo. Dios no disfruta que gente sea castigada. Dios no desea la muerte de nadie. Lo he dicho muchas veces. Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Pero entonces, ¿por qué Dios le pide esto a Abraham? Porque claramente Dios le pide a Abraham que haga esto. Eso está en la Biblia. La orden viene de Dios y la orden es clara. Es entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Entonces, ¿por qué es que Dios está pidiendo algo que realmente no quiere que haga Abraham? Lo cual nos lleva a la segunda cosa que, otra vez, que tú y yo sabemos que Abraham no sabe en este momento. Y esto es algo que el narrador de la historia nos deja claro desde el inicio, desde el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis. Dice así, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. wow ¡Wow! Um, déjame poner esta pregunta sobre la mesa. ¿Para qué es que somos probados? En general, ¿cuál es el propósito de la prueba? Y yo creo que todos acá hemos sido probados en algún momento. ¿no? Todo, todos reconocemos esos momentos difíciles. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito de estas pruebas? ¿no? Cuando, cuando es que las enfrentamos? Y creo que podemos decir que Pruebas terminan por revelar nuestro carácter, terminan por revelar nuestras prioridades. En otras palabras, las pruebas dejan en claro qué es lo que verdaderamente nos importa, qué es lo que verdaderamente valoramos. Ahí es donde, donde no importa lo que dices que crees. En el momento de la prueba se revela lo que realmente crees. Ok, entonces regresamos a Abraham. Y algo te puedo decir. M muchos, muchos ponen por acá que eh, sabemos que Dios está probando la fe de Abraham, ¿verdad? Pero muchos ponen como que parte de esta prueba de fe es: ¿será que Abraham obedecerá a Dios? Lo cual me hace ruido porque si lees la historia de Abraham, desde que Abraham entra en escena, obediencia nunca ha sido un problema para él. Abraham es alguien que obedece inmediatamente, completamente, instintivamente. Ese es Abraham. No me crees, permíteme darte algunos ejemplos, ¿va? En el capítulo 2, en el verso 1, Dios le dice a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, hecho. Capítulo 13, verso 17, recorre la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Dios lo pide. Abraham lo hace. Capítulo 15. Mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Hecho. Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón de paloma. Listo. ¿Crees que con eso, con eso tenemos ya acabamos? <risa> no. Capítulo 17, verso 5. Serás llamado Abraham. Órale. Serás circuncidado. Venga. Todos los varones en tu casa deben ser circuncidados. Listo. Capítulo 21. Y esto es cruel. Echa fuera a tu hijo Ismael y a la esclava. Hecho. Abraham obedece inmediatamente, completamente, instintivamente, sin pensar. Ese es Abraham. Amigos, amigas, uh, la obediencia jamás ha sido un problema para Abraham. Al contrario, uh, la obediencia de Abraham no requiere prueba. ¿Por qué? Porque a Abraham simplemente obedece. El problema de Abraham es otro. El problema de Abraham es que le cuesta tratar a otros con dignidad. Le cuesta extender misericordia. Le, le cuesta tener compasión. ¿Ya? Le cuesta ser bondadoso, sobre todo con los, con los más vulnerables. Desde un principio vemos a un Abraham que engaña, que manipula, que saca provecho de otros. No le importa ser trampa. Um, yeah. Y eso lo hace constantemente desde que dejó la tierra de sus padres. Y siempre, siempre. Para él sacar ventaja de los demás Ya, <risa> ¿Cómo crees que, que se volvió De las personas más ricas De la tierra? Y mira Otra vez A Abraham le cuesta Le cuesta um, Ponerse en la brecha por los demás Y, y, y lo vemos O sea se aprovecha de, de su propia esposa, estuvo dispuesta a entregarla con tal de salvar su pellejo. Vemos cómo engaña a Faraón, al rey de Sodoma, a Agar, sabes, la esclava, a su hijo Ismael, y engaña a Abimelech, el rey de, de Gerar. Uh, nunca vemos a Abraham muriendo a sí mismo, nunca vemos a Abraham como que... Hey, voy a pagar para que tú avances. Jamás. Eso no es lo que él hace. Y esta no es la primera vez que Abraham es probado al respecto. En el capítulo 18, en el verso 19 de Génesis, vemos que Dios le dice lo siguiente a Abraham. Una, que él quiere que aprenda a ser correcto y a ser justo Y quiere que enseñe a su descendencia estos, estos caminos de justicia, de, de, de lo que es ser correcto. Y él le dice que a través de él y de su descendencia, todos uh, los pueblos, to, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Y en el capítulo anterior a este, que en el capítulo 21, uh, Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra y Abraham le pregunta a Dios. ¿okay? Dios le revela sus planes a Abraham y Abraham le dice a Dios destruirás tanto al justo como al malvado. Y todavía Abraham tiene la osadía de, de decirle esto a Dios. ¿Acaso el juez de toda la tierra ¿No hará lo que es correcto? <risa> wow El burro hablando de orejas, ¿no? O sea, Abraham, sí, Abraham Abraham el que se le ha pasado engañando Abraham el que estaba dispuesto a entregar No, no solamente estaba dispuesto, lo hizo Entregó a su propia esposa en los brazos de otro hombre Dos veces, si no me equivoco el mismo Abraham que dejó a, a su hijo Ismael a, a la suerte del desierto. Este, este Abraham le está diciendo a Dios de que en serio no vas a hacer lo correcto. Y, y por un lado pareciera, pareciera que Abraham entendió. Ok, por fin, por fin Abraham agarraste la onda. Por fin te diste cuenta que de esto se trata. De, de, de traer justicia a la tierra de traer bondad a la tierra por fin te diste cuenta que se trata de cuidar de los demás, de ser sacrificial pareciera que lo entendió y es aquí cuando llegamos a este versículo perdón al capítulo 22 de Génesis donde desde el versículo 1 vemos que Dios dice tiempo después Dios probó la fe de Abraham ok, ok, estabas dispuesto a cuestionarme, ¿estabas dispuesto a, a, ahora tú eres mejor que yo? Vamos a ver si es cierto, Abraham. Y entonces, um, Dios le da esta orden de que le entregue a su hijo. Porque pareciera, ¿no? Clara, wow, perdón por eso. ¿Qué te parece si lo ponemos de regreso? Entonces, parece que Abraham entendió la teoría. Y vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque es fácil demandarle a otros que vivan de cierta forma. Es, es fácil uh, ponerles a otros un estándar que no estás tú dispuesto a vivir. Jesús denunció esto de, de los fariseos y de los doctores de la ley, ¿no? Decían, ¿por qué le demandan esto a la gente cuando ustedes mismos no están dispuestos a cargar con este peso? Entonces, Abraham... Ok, la teoría parece que lo tienes. Ahora, vamos a ver si puedes realmente vivir conforme a lo que dices que, que crees. Y eso es donde fallamos, ¿no? Yo soy culpable. O sea, Abraham no es la excepción. Hay, hay, hay momentos donde nos encontramos... Uh, en esta bifurcación, en este, en este punto en el que tengo que hacer esto o esto. ¿Qué camino voy a tomar? Ah, tengo vida y muerte delante de mí. ¿Qué hago? Pero entonces, es ahí cuando Abraham, después de que Dios le habla en la noche y le dice lo que quiere que haga, vemos al mismo Abraham de siempre. Al Abraham que simplemente obedece inmediatamente, completamente, instintivamente, sin pensar. Así que así, sin refutar, sin pelear con Dios, sin abogar por su hijo, o sea, por Dios. O sea, Abraham estuvo dispuesto a abogar por Sodoma y Gomorra. Sabes, estos pueblos malvados, o sea, por algo Dios los quería destruir. Y, y Abraham fue para decirle: No, 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 vea mi Señor, ¿acaso no merecen una oportunidad? Sin embargo, no metiste ni las manos por tu hijo, por tu hijo, por un niño inocente. Wow. Y es ahí, amigos, amigas, que Abraham. Reprueba Abraham yeah. Abraham la riega <ríe> Abraham ya la cajeteó bien gacho. Yeah. Así que vemos que Abraham va al monte y estuvo en nada a nada de sacrificar a su hijo y lo interesante es lo que pasa después o sea ya leímos el ángel detiene la mano de Abraham y le dice no le hagas daño al niño y después de esto la relación de Abraham y su hijo Isaac jamás fue la misma te invito te invito a que leas los capítulos siguientes hasta, hasta la muerte de Abraham y no vas a encontrar Nunca, en ningún momento, un diálogo entre Abraham y su hijo Isaac. No hay relación entre ellos. Es triste. Pero claro que ese momento iba a marcar sus vidas. No solamente eso. La realidad es que la relación de Abraham con Dios también fue afectada. Te invito, lee más adelante y Dios jamás vuelve a hablar con Abraham. No, es, no está en la Biblia. Abraham reprobó la prueba. No pasó el examen. Ahora, leemos que Dios lo bendice. Pero es importante entender que Dios bendice a Abraham porque Dios prometió que lo iba a bendecir. La bendición de Dios no depende de, de, de tu performance. Gracias a Dios, buenas noticias para todos. Dios dijo que lo iba a bendecir y Dios mantuvo su parte del compromiso. Pero ya... Abraham no aprendió nada de esto y eso tuvo consecuencias. Una vez más, no hay una relación de Abraham con su hijo. Dios mismo deja de hablar con Abraham. Y te quiero dejar con esto. O sea, por qué te he contado esta historia y por qué te presento este ángulo que quizás no habías escuchado antes porque muchas veces nosotros ponemos obediencia como lo más alto como lo, lo, lo mejor que puedes hacer como cristiano obediencia, obediencia obediencia por todos lados no obedece a tus pastores obedece a tus líderes obedece la Biblia obedecele a Dios lo ponemos como si otra vez obediencia fuera lo más importante en nuestra relación con Dios un día un, un maestro de la ley un abogado un fariseo viene con Jesús y le pregunta ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Pero es bien interesante cómo, cómo el Evangelio nos dice que este fariseo le hace la pregunta a Jesús para probarlo. Y bueno, uh, la respuesta de Jesús la conocemos, ¿verdad? Jesús le dice, solo cállate y obedece, no cuestiones a nadie. Uh, Solo haz, no critiques, no debatas, no pienses, no sientas, solo haz lo que se te pide. No, ¿verdad? Eso no está por ninguna parte en los evangelios. Lo que sabemos es que Jesús le dice: ama. Ya, la respuesta de Jesús no es obedece los mandamientos. La respuesta de Jesús no, no es otra, sino. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En otras palabras, todo, 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 todo. Todo depende de esto. Ama. Vez, no, no, no es obedecer la clave, es ama. Así que esto es crucial porque si nuestras acciones um, no se basan en justicia, si nuestras acciones no producen misericordia, entonces no valen de nada. No pasaste la prueba. No pasamos la prueba. <ríe> si, si nuestras doctrinas y todo lo que enseñamos no inspira compasión en nuestra vida y en la de los demás, ¿es verdad esta doctrina? ¿Hay verdad en ella? Si nuestros credos no producen un renovado sentido de bondad en aquellos que los profesan. Ese credo es como un platillo que hace ruido y nada más. Si nuestras interpretaciones de las escrituras no provocan que nuestro corazón y el corazón de los demás se mueva para con aquellos que tienen necesidad, para con los menos afortunados, para, para los vulnerables, para los oprimidos. Si no produce esto, entonces no tiene valor. Y ni siquiera debería ser considerada. Sí, sí, hey, increíble. Entonces ha pasado la prueba. Termino con esto. Tú despertaste el día de hoy. Y hiciste lo que siempre haces, probablemente. Cualquiera que sea tu rutina. Checaste tu teléfono, pasaste el baño, te viste un baño, desayunaste y te dispusiste a ir a la escuela o al trabajo o lo que sea. Y te despertaste como te despertaste el día de ayer y todos los demás días, ¿no? Y probablemente no has considerado que el día de hoy es una prueba y el mundo entero y Dios mismo están esperando qué es lo que vas a hacer el día de hoy. En palabras de, del profeta will Smith <risa> vive hoy como si fuera adrede vive hoy como si fuera propósito no solamente existamos que nuestra manera de vivir refleje el amor la compasión la bondad la gracia, la justicia de nuestro Dios Porque fuimos creados a esa imagen Gracias por acompañarme Espero que este episodio haya sido bendición para tu vida uh, Si lo fue, déjamelo saber No es mala onda <risa> uh, Comparte este episodio en tus redes sociales Otra vez me puedes tagar. Uh, me encuentras en redes sociales como Leo Lozano HU En Instagram en, en Twitter um, Ya. Yeah. Puedes compartir esto en Facebook y en cualquier otro lado. Si crees que hay alguien que puede hacer bendecido por, por esto que, hablamos, que hablé el día de hoy, pues ya, yeah, compártelo por ahí. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que te gusta, esté gustando un poquito. Estoy trabajando aquí en, en este espacio. Quizás le falten algunas cositas más. E ese sign de acá uh, debería de estar iluminado. Así que sigo trabajando en eso. Pero ya, todo empieza con un sí. No sé, me gusta esa frase. Uh, ¿Tienes alguna sugerencia para esa pizarra? Déjamelo saber. <risa> Ponlo en los comentarios, déjalo en stories y ya, podemos hacer algo al respecto. Además, más, gracias por acompañarme. Cuídense mucho. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.